0: ハフチャイナ夏休みスペシャルということで、過去にですね、このハフチャイナでスタジオにゲストに来てくださいました皆様とのゲストトークを一気にまとめてお送りしようと思います。あの、割とですね、最近からこの番組聞き始めたという方も結構いらっしゃると思いますので、過去にやりました対談をですね、もう一気に続けて皆様にお送りしたいと思います。それでは、どうぞフチャイナ、はいはいはいはい、5分でわか,かる中国ニュース,ュースこれまでに多くの方にゲストに来ていただきました非常にですねその中でも反響が大きかったのがですねアリババの日本法人の松本さんというね、えー、新卒で入った日本人の方なんですけども、ね、ぶっちゃけトークをしてもらった回なんですが今回なんとアリババからアリババ日本法人の取締役ジャン・ウェイシャオさんに来ていただきましたよろしくお願いします
1: よろししくお願いします
0: 本当ごめんなさい松本さんの時も謝ってたんですけれどもあの手作りのスタジオに来ていただいて本当に恐縮しております
1: い,いえいえなかなか初めての体験ですのですごく楽しみにしておりまし
0: たありがとうございます本当にということでこれからですね3回に分けてお伺いしていくのが私たちハッポストも重視している SDGs についてです主に脱炭素だったりその他世の中に貢献していくことあの s e g ズって本当に幅が広いのでね掘り下げていきたいと思いますよろしくお願いしますというところで早速脱炭素の話に行く前になんですけどジャンさん日本語めちゃめちゃお上手じゃないですか
1: ありがとうございますど
0: ,どういうつながりでまず日本にはいらっしゃったんですか
1: えっ、ー、と私は結構もう日本に来て20年以上経っていますがもともと私の母親が日本関連の仕事をしてましててま小さいにあに母が日本に出張して持ち帰ったものだったりとかその日本語を習うために母が四季の,の歌とか歌ったりとかっていうのを聞いて育ったっていうのもあってですね、まあ、自然と憧れのような、まあ、漠然とした気持ちになってあの日本に行ってみよううかなという経緯でした、はい
0: 、もともと日本に縁というかゆかりのあるお家で
1: そうですねはい。そうですね、なんとなくあの近くにあ,のある隣国ということで、はい、行ってみたいなという気持ちがまあすごく強かったんですね
0: このアリババのお仕事にはどれくらい携わってらっしゃるんですか
1: 、えー、と私が入社したのは10年ぐらい前でしまだあのオフィス自体が立ち上がった。ま、えー、もなくだったんですけれども、
0: はい、じゃあもうアリババの日本方針とほぼ歴史を共にしているくらいのえっ
1: 、ー、と法人自体ができてからあの少し経ったところだったんですけれども実際関わる事業というのが日本であのスタートしてからあのほぼ一通り経験はしておりました
0: 早速本題に入っていきたいんですけれどもなかなかこの脱炭素カーボンニュートラルというと日本企業とか欧米企業の取り組みが注目されていますよねこういう方法で二酸化炭素を少なくしていますみたいな形ですけども中国から来たアリババどんな取り組みをやっているんですか
1: 、えー、と私たちが実は、えー、と脱炭素ありきでスタートしたものではなくてあのどちらかというとまあ、何かかいいいいこことととががでできないかというところが一番最初の原点でした立ち上がった当初からです、ねえー、とささやかな力をなるべく合わせてです、ね、社会にまあ少しでもいい変化を起こそうというのが、えー、と一番本当に最初にあったもので,でその事業の中でもそれを、えー、とモットーにしておりましたし何かこう、まあ、困った人を助けるというところでも既にそれがあの、まあ、持ち出していたところだったでその中であの、縁があってです、ねえーとまあ、脱炭素のような、えー、と社会にとってこう必要とする、まあ、プラットフォームでできることはないかというのを模索した中でスタートしたイベントあの活動というのはいくつかあります
0: その活動をぜひ詳しく聞いていきたいんですけどもアリババというと本当にいろんなことをやっている企業というかグループなんですけれども。やっぱりその ec ネット通販のイメージが強いじゃないですか？ネットで欲しいもの探してポチッとやったらもう翌日に届くみたいな。それと脱炭素みたいなもの。あるいはその何かいいことをっていうのはどういうことをやってるんで
1: すか？そうですね。あのまあ、脱炭素というのはもちろん、その環境のことを。一人一人、えー、と課題として真剣に向き合おうというところから、まあ、一番最初のスタートだったと思いますので、えー、とアリババ自体があの、まあ、脱炭素に一番近いというふうに考えたのがあの今、アントフォーレストというその、えー、と事業でしてでこのアントフォーレストも最初は本当にミニゲームのような形でスタートして、えー、とその中で消費者があの自分たちが日々、まあ、例えば消費したりいろんな活動をすることによってです、ね、この地球にどういうような影響を与えているかというのは意識をさせようというのが一番最初のスタートでしたでそこからそれに合わせてじゃあせっかくこれだけ地球に優しいことをして消費者がしているならば彼らにとって何かこう形とするものを残そうという考え方からですねその人がいろんな活動をすることによってめていたいいたこととを形にするとそれがこう木を植えようというところに切り替えたんですねでその木を植えるっていうのもあの今ではあの本当に、まあ、一人一人黙々と自分が地球にいいことをしたならばその毎日どれぐらいの,そのポイントがたまりそのポイントは今度あ,のある日、えー、と一本の木に植えるぐらいの、えー、とポイント数に達せれ,達れば私たちが代わりに一歩の木を砂漠の中でこう植えるということであの人々の,その意識が自分たちがどんなことをしたら地球に優しいでそのしたことの累積によって形になってさらにあの励みになってです、ねまあ、もっといいことをしようというのが非常に代表的な活動でした。
0: アントフォレストは、ですね、まあ、実は次回の放送でかなり深掘りをむしろそれ一本でやろうかなぐらいに興味を惹かれているんですけれども、アントフォレスト以外だと、今、どんなことを展開しているんですか
1: そうですすかそうねあの脱炭素から少しずれ、えーまあ、てきますけれども、広、ま、域、あ、活動自体に関しては、やっぱりプラットフォームの、えー、と良さを生かして、い、ま、ろ、あ、んなところであの人々の力を合わせようということはやっております。例えば今あの毎年その公益活動週間というのは設けていて、まあ我々のその従業員もあのパートナーの皆さんに対しても一人一人必ず一年間のうち三時間の時間を持ち出して何かしらその公益活動をしましょうという呼びかけをしております
0: 。義務になっているんですか社員？そ
1: うですね。この三時間は一つのあの年間目標になっていて、まあ最後に。あの年度末になったときにどれぐらいの時間数が足したっていうのを計算したときに、やっぱこう、すごく誇りをあのまあ持つっていうところになってきています
0: ね。ちなみにジャンさんは、その3時間くらいの時間は、今までどんなことをしてきたんですか
1: あの私は去年、3時間を超えて15時間ぐらい
0: 、5倍やってるじゃないですか
1: 。<笑><笑>あのいくつか実は換算できる仕組みがあって。一つはあのたくさんウォーキングすることによって、えー、とそのウォーキングで貯めたエネルギーをあの何かこうドネートすることができますそのドネートするあの例えばその小学校のサッ,カー場サッカー場を作るというそのイベントだったりというようなそのドネーションとしてあの出すことによってそれが活動の時間換算ができますでもう一つ私が去年参加したのがまだ貧困地域の子どもたちが、えー、と海外のまあのことはどういうことになっているんだろうなというようなこう興味を持つあの実はえとグループがあってでボランティアでえとそのオンラインでそういった貧困地域の子どもたちに実は例えば日本はこういうことをしてますよ日本の同年齢の子どもたちはこういうふうに学校に行ってるんだよというようなこうレッスンをあのすることによってですねそれも公益活動の時間として担当されておりました。
0: それをジャンさんが教えるんですか、子供たちに
1: 。あの教えるというか
0: 。教えるところにお金を出すとか、エネルギーを出すとかで,で、水面下で支えるっていう
1: 。そうですね、はい、それが公益時間として、カウントされ、まあ最終的に、あの十五時間になったところであり
0: ます。アリババさんってね、こう、日本もそうですけど、グローバルを含めると、社員の数もすごい量になると思うので。1人頭3時間だとしても合計の量になるとかなりの時間になるってことですよね。
1: そでねそでねはい、なので、英語圏の,あのスタッフは貧困地域の子どもたちに英語を教えたりとか、まあ、いろんな形を通して自分ができる範囲の中で広域活動をしようというのが広域活動習慣というのが。このこの
0: それは何というかあのさっきねあの何かいいことしたいという気持ちがあったという話がありましたけども、はいはい、そこはででなんですかそれは例えば中国が国として企業はこれをやりなさいって言っているのかそれとも自分たちで何か他の動機があったのかっていうのは
1: 、えー、とこれは実はこう本当にアリババが立ち上がった当初からってというサザエカの力を合わせて少しでもいいことをしようというのがあのビジネスとしては中小企業のためになの、まあ、ですねでそうした中ではやっぱりあの人間ってこう自分が良ければいいというところじゃないところに実はエネルギーが結構湧いてくるというのが非常に感じていてでこれだけ大きな組織だからこそあの、まあ、何かいいことをみんなしたいんじゃないかというのをえー、と話しかけたらどんどんやっぱそういった人が出てきて本当に自分の,あのプライベートの時間を使ってこうプログラムをま組んでそれがこう例えば何かの役に立つとか、まあ、そういったところがどんどん出てきたからあのそういった人たちの努力っていうのを評価した方がいいんじゃないかという意味でこういった公益集ができてでどんどん参加する人が出てくると。これだけやっぱりみんながこういった活動に参加することによってどんどんこうポジティブになるというところからあのみんなでやろうよというところまで変化してきてるんじゃないかなと思いますね
0: 他者に与えることで自分も何かエネルギーをもらうというあの本当にこれはきれい事とかではなくてボランティアに参加したことのあるリスナーさんとかもわかるのかなと思います。1点すごく日本でアリババが注目されるのってやっぱり11月11日独身の日とかだったりすると思うんですけど大規模なセールの時にアリババにこれぐらい注文があって例えば日本の A 会社 B 会社の化粧品これだけ売れましたみたいなのって毎年ニュースになると思うんですけど。ああいうたくさん買い物をするときってたくさんの段ボールが運ばれたりとかあるいは注文を処理するサーバーもすごく熱が出たりとかあるいは電力を消費したりするそういうところもかなり SDGs というものに結びつけられるんじゃないかなと思うんですけどそそのの辺はは何かか活動といいううしているんですか
1: そうですすねあのもちろん本当に中国はこう発展していた中でどんどんその物流網も整えてきてあの人々のそのいいい生活に対する欲求というのも増えてきたことに対しての、まあ、こういった変化だったと思うんですけどもその中で私たちはやっぱりその少しでもエコにということであの過剰放送をあ,のあらゆる角度から防止する施策というのはしておりました、まあ、例えばその段ボール自体をエコ放送だったりあのボックスの,そのリサイクルであったりとかあるいは配送ルートを最適化こう同じトラックが何回も行かずににむようにですね事前にそのオーダーをこうある程度のニーズを予測して、まあ、1回で済むような形であったりですね、まあ、そういったことをあのこの何年かが、まあ、ずっとしてきておりますただこれもあの本当に会社としてやるべきことでありますしあの決して私たちは一社やってるわけではなくて皆さんがやっぱりこう今この環境に少しでも役に立とうとか。どうしてもこうポジティブなここととをすることによって、えー、と今の状況を改善しようというところの,あの中の一環ではあります
0: 。よくわかりましたさあ次回なんですけれどもアントフォレストというものを実際に私も拝見しながらどんなものか見ていきたいと思います。5分で分かる中国ニュース。ついつい欧米であったりあるいは日本の中でも先進的な企業の取り組みがクローズアップされがちな SDGs 特にカーボンニュートラル目指していく中の脱炭素ですがそれをやってるのは中国企業も実は同じだったりしますその取り組みを深く知るために今日スタジオにアリババ日本法人取締役のジャン・ウェイシャオさんに来ていただいているのが2回目でございますよろししくお願います
1: こんにちはよろしくお願いしますというわ
0: けで、前回もちょっとご説明いただいたんですけど、アントフォレストという仮想空間で木を育てるゲームなんですけれども、実はそれは仮想空間だけの話ではなくて、本当に木を植えますという説明のものがありましたが、僕も実際それをやったことがないし、よくわかりません。というわけで、実際に目の前のアプリをちょっと見せてもらいながら、どんなものかちょっと実況していこうかなと思います。まずジャンさんがこう手に持っていただいているものが、これはあのアリペですね、あのアリババ系の決済サービス。ですよねあのはい、中国だともう現金でお支払いするっていうより QR コードで、ね、スマホがざしてピッと払うっていうのが非常に一般的なんですけども本来はそののためのアプリですもともとは
1: 本当にあのお支払いのためのものだったんですがあのいろんなところで払っていくうちにあのどんどんいろんな機能が加わってで2016年に実はあのこのミニアプリの形でアントフォレストが発足しています。
0: このまあミニアプリっていうのは本当に中国のアプリを攻略する上での一大キーワードで。まあ超わかりやすく日本語で言うと拡張機能だと思ってくださいあの1つのアプリで1つの目的じゃなくて1つのアプリでいろんなことができる拡張していくっていうのがあの1つのポイントですで今回はもともと QR コードでピッと、ね、あのお財布携帯みたいに払うものからなんと木を植えるっていうなんかすごいところに拡張したなっていう機能なんですけどちょっと画面を上の方で見せて,ていただいて、ね、よろしいですかは
1: いあのこちらにですねちょっと緑のアイコンがあってあのトップページにね,ねあの森
0: 林っていうマークがありますけれどもそうで,す、ねはいは
1: い、でここをクリックしてい,ただあのしていくとですね、はい、あの実はゲームになっていますあのそ
0: しゃげのホーム画面みたいな感じなんですよ僕の目の前に映ってるのは、ね、あの仮想のねなんかちょっとアニメーション CG 的なあの木が生い茂ってるあの感じですよね
1: はいでここであの例えば水道代や電気代とかオンライン決済したりあるいはあのお店で支払ってあのこれをあの実際にレシートをもらわずにこう決済をされたりあるいは徒歩で例えばこう通勤したり車乗らずにあの1週間過ごしたりとかそういった環境に配慮したライフスタイルをあの過ごされると実はいろんなポイントがもらえます。でここにそ電車車
0: 乗乗ったたかからららの分車乗らずに済んだからあなたがあの使うはずだった CO2 減ったねみたいなことが評価されていくということですね,で
1: すねはいこれはちゃんと換算表があってどんなことをしたらどれぐらいのポイントがもらえるっていうのが出てきます、はい、でここにこう緑のマークが森の
0: 上に森の上なんかね緑色のシャボン玉みたいなのが浮かんでるんですよでなんかこうマークがあってなんか残りどれぐらいみたいな数値が出てますねそうですね
1: これを1日のうちにどれぐらい消費したかでその消費に伴ったその環境に優しいえー、とポイントがどれぐらいついたかそれを後で収穫していくとあの実際はポイントとしてたまっていきます
0: 一日にためた地球にいいことしたねポイントみたいなものをまとめてこう収穫するタイミングがあるんですそ
1: うですね、はい、それでこの
0: 画面の中に今ど真ん中に立ってますけど木が大きくなっていくみたいな感じなんですかそうですね
1: でここでこうポイントがどんどんあの増えていくと、はい、あ,のある日、えー、と実際にあのどの木を植えるかっていうすごいで
0: すね。アプリの上にですね、まあ中国語なんですけど、木を植えるボタンというのがあるんですよ。
1: そうですね。はい。はい、で、どの木があのいいかっていうのを自分のポイント数にあの合わせてえっ、ー、と植えるという決断あのあの活動ができるんです。す
0: ごいです。あの絵とともにこの木の種類があって、要はその自分の好きなタイプの木を植えられるんですね。あの針葉樹とか広葉樹とかもそういうレベルじゃなくて、あの木の本当に植物の種類がいっぱいあってですね。そうで
1: すね。はい。でこれを貯めていくと実はあの植えた木っていうのがあのこういうふうに一覧で出ます出
0: ま今、ジャンさんがです、ね、実際に植えた木一覧みたいなものがだ,だからこれは仮想空間で植えたつもりになってじゃなくて、はい、本当に中国のどっかにその木が立っているところでですすよねね
1: そうですねでこれをあの実際にじゃあ,あの植えたかどうかっていうのがクリックするとあの植えたのかそれともこれから植えるのかっていうのは見えるようになってます。
0: これもすでに今表示されているのは植えられた木ですよね、そうですねあの海東区海に東って書いて、海東という場所に植えられた、ね、あの木の ID まであるんですけど、あのゴルフ場のホールインワンみたいな感じですよねこの<笑>あの、あなたが植えた木はこれですみたいな感じそ
1: うで,す、ね、で、行
0: こうと思えば行けけちゃうわけですよね,そ,う
1: ですねそれがあの環境保護区になっていて、えー、と森の入り口のところにはプレートが立てられていてです、ね、何番から何番の木がこの辺にあります。それを実際にこう、もちろん見に行くこともできます
0: 。まあ、木を実際にこう植えることで、まあ、あの、もともとこれ乾燥しているところとか、あの、なんというか、木が。乾燥地帯とか、そういうところに植えていくってことですね,そうですね。あ
1: の、砂漠化されてた地域であったりとか、あの、そういったところに植えています
0: 。いや、そう、これは今どれぐらいの人が、このゲームを遊んでるんですか
1: 。今ですね、ちょうど8月であの、五周年を迎えまして、で、すでに6億人のユーザーが参加しております。で, 6でそうですね、六億人の。中国の
0: 人口十四億ですからね
1: 。六<笑>億人のユーザーが実は今3、三、三億万本を、あの、植えております。
0: 三億万本はもうよくわかんない、よくわかんない数字を手がした、三億万本ってどんな数字なんだっていうね。感じでですすけれども
1: そうですねちょうど、えー、とおととし、国連でもこのプロジェクトが表彰されて、えー、と宇宙から、その空から見えるあの地球のこの緑というのは、実はこの森が見えるというふうには言われております
0: ,すごいですよねあの、宇宙から見える人工物としては、万里の頂上が有名ですけど、<笑>あのね人工の廃止も宇宙から見える何段階みたいなね感じですよね。そうですねこれはちなみになんかこう企業と一緒にやっていくプログラムがあるでですすか
1: そうですねあの一番最初スタートした時はあの個人でみんながあの一緒に植えようというところからだったんですがあのどんどん中国の中でも企業としても環境に優しい活動をしようというところであの、そういったニーズをたくさん見かけたということもあってです、ね、私たちがプラットフォームとして、えー、と仕組みを提供してで、企業さんも自分たちの,その消費者と一緒にこう木を植える活動というのは開始しております
0: じゃあ、もうこの例えばなんか、高橋株式会社の林がこれですみたいな。僕の企業のファンの皆さん一緒にこの会社を育てましょうみたいな感じなです、ね。そうで
1: すね。はい、実際に本当にあのスタバさんとかだとか。あスタバックス、ね、あの非常にこう大きなブランドさんから、はい、えっ、ー、とまあ中国の企業であったり。っていうのが、あの自分たちの消費者に働きかけて、私たちのところで消費をしていただくと、私たちが。あの木を一本植えますというような活動を開始をして、結構あの。ブランド名がつく森っていうのもできつつあります。
0: いやしかし何て言うんでしょうね。6億人が使うようになったっていうのはすごい何て言うかあのレコードメイキングな数字だと思うんですけど,ど、どうやってこんなに広まったんでしょう
1: 。えっとこれは本当にやっぱりえっとプラットフォームとしてあのこの仕組みを作ることによってですね、消費者が非常に参加しやすいしやすいというところがあの一番のあのポイントじゃないかなと思っております。で常にやっぱその。えっと、ゲーム性、楽しさもあの少しでも自分が世の中にこういいことをしているというその誇りも含めてあのしているためにです、ね、こ,うここまで普及したんじゃないかなと思っておりますあの実は私もあの以前、えっと、こんなの続くのかなと思ったけれども<笑>、はいまあ、自分がそのゲームとしてこう遊ぶときになかなか続かないだろうなと思ったら本当に、えっと、緊張感を持った。あの植林活動だなというふうにあの<笑>思いました。あ
0: パワーワードなんですよ、ね、緊張感を持った植林活動って<笑>。どういう状況なんですか
1: 。あの結構毎日あの自分がこうウォーキングとかいろいろこう貯めていくポイントあるじゃないですか。はい、でそれが実はあの決まった時間に収穫しないと友達に収穫されてしまうんですね。<笑>あ、じゃんさ
0: んがこう貯めたこの元気玉みたいなポイントが他人に奪われるんです,、ねそうなんです。で他人の木のエネルギーになっちゃう、ね。そうなんで
1: す。でそれがその他の友達がこうどんどん木を植えていくとその友達が実は少々みたいなのはもらえて、はいはいはい、2020年あの5本の木を植えましたっていうのを今度また自慢されるんですね。
0: 他人のパワー使って木植えてるのに自慢すするんです、ね、
1: <笑>で、それをこうやっぱり負けないようにみんながこう一生懸命朝収穫して、はいはいはい、たくさんの,その地球に優しい活動をしてです、ね、エネルギーを貯めていくことによってこうどんどんたくさんの木を植えるっていう結果になったんですね。でそそこやっぱそのゲーム性が非常にこう励みになったんじゃないかなと思います
0: 。すすごいですよこれ植物の成長に必要なのは光と水と二酸化炭素なんですけどもなんかこう他人にエネルギーを奪われたくないという欲望で木が育つっていうねなんか第4の栄養素みたいなのが出現してきましたけれども
1: そうです、
0: はい、本当にゲー,ゲーム性って言ってもいろんな意味のゲーム性ですね、それは本当に、ねはい、なるほど、はい、あのちなみにこれ木を植える費用みたいなものはどういうふうなシステムになっています
1: か、はいもともと環境保全の活動というのは中国の中でもいろんな、まあえー、と NGO であったりとかあの政府の,その保護区であったりとかいろんなことをあの実はされていましたで私たちはこのスキームを提供することによってこういったあの関係各社をこう結びつけることがまあ一番できたのが良かったと思っておりますでその中でまああの実際に植林をしてメンテナンスをしたりまあこう巡回をするというのもこう費用をかかる部分もあればあのそれによってこういろいろこう収穫することによって得られる収入もあったりするので、まあ、そのサイクルの中でこう回しております。
0: これすごく、ね、ゲーム性があって面白いやっぱ、ね、競う,合うようにやるような面白い仕組みに導かれていると思うんですけど、はいままあその中国の人って言ってもあのまあ年代とかその沿岸部、内陸とかいろんな土地があったりするので一概に14億人の中国の人をまとめることはできないんですけど環境意識っていうのは変わってきてるっていうふうふに感じまっ
1: 、えー、と私は結構かん、えー、と変わってきてると感じております。あのこのアントフォリストは木を植えるだけではなくて例えばその保護区の中の野生動物とか植物っていうのがこう生息をしているというのも実はゲームの中でこう確認することもできますそうするとこう木を植えるだけではなくて例えば動物や植物にこう関心を持つ人で,であったりとかあるいはこうえー、とウォーキングによるその得られるポイント自体もこう、えー、と変化がまあ見えるので、まあ、いろんなことに興味を持つ人がいろんな自分の興味がある分野に引き付けられて、えー、と参画してるんじゃないかなと思っておりますのでそれによってこれだけ今6億人の方が参加いただいてるんじゃないかなと思っております。<音楽>
0: い人の意識も多種多種様というかね非常に、えー、面白い話でした、たたありがとうございました余談ですけど昔私、私はシャングリラの自然保護区を旅したことがあるんですけど、はいあのね、自然保護区公園っていう名前なんですけど公園の中で地平線が見えるんですね、あの中国っていうのはやっぱり国土が広いだけあって自然保護区の規模もすごくワイルドでですねあの遠くに黒い点が見えるなと思って双眼鏡で覗いたら牛だったみたいなことがあるんですけどあの3億本の木が植えられてもまだまだ、えー、これは埋めるだけのキャパシティはあるんだろうなというようなような感じがします。さあここまで2回にわたって脱炭素あるいはソーシャルグッドという話をしてきました。えー、そして第3回え踏み込んでいきたいと思います。アリババ日本法人のこれからについていろいろお話ししていきたいと思います。ハフチャイナ、はいはい、5分でわかる中国ニュース。中国企業の SDGs っていうね、まだ我々メディアもちょっと未開拓な部分をやろうということで、今回、アリババ日本法人のジャン・ウェイシャーを取締役に来ていただいて、結構掘ってきましたね、これは脱炭素とか、まあ、脱炭素だけじゃないですけど、いろんなことやってきたみたいなことを今まで2回喋ってきたんですけれども、せっかくアリババの日本法人の偉い方が来てくださったということで、えー、アリババ日本のこれからみたいな部分ねこれからフォーカスしてお話を伺っていければと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: すごいなんか今まで真面目な話をしてきたじゃないですか世の中を良くしたいっていうちょっと疲れてきました<笑><笑>大丈夫ですお疲れじゃないですかでい
1: や全然大丈夫ですはい
0: 。さすがでございますちなみにこの第1回でもお話をお伺いしたんですアリババの日本法人ができてからジョインなさったってことなんですけど、はい、だ大体いい10年ぐらいですか、はいですね、歩みを共にしてきたっていうことなんですけど今、ちょっと突然なんですけどこの過去10年をちょっと振り返っていただいてもいいですかあどんな出来事とかかがありましたか
1: そうですねあの私が入社したときにちょうどあの今の,その影響医師の前身にある。あのビジネスがスがタートしたたところだったんですであのちょうど中国の方もですね可処分所得が増えて、まあ、ど,どんどんこう海外のものを買いたいなというニーズが出始めたところだったんですけどもでその時にあの私たちが、えー、と日本にあのどんどんいろんな商品があるのでいいサービスいい商品を中国の消費者にこう知ってもらおうというところで本当に一番最初の,その越境の,あのサイトを作ったんです。でその時はまだ実は中国国内の,その、まあ、個人輸入の,その政策自体もまだ整ってないということもあってですねそのビジネスが実は失敗しました一番最初に入った時のビジネスは失敗してしまって結構あの落ち込んでいたんですけれどもあの結構これ,これがですねあの後の過程になったというかですねあのその3年後に実はあの本格的なその影響インっていうのはスタートしたんですって。今、皆さんがもしかしてどこかで聞いたことあるその T モールのグローバルのえとビジネスが実はそのえと一番最初の形だったんで
0: す。当時まだちょっと法制度もしっかりま整備されてない中で、要は中国にいる消費者が日本のまるまる商店から物を買って。例えばなんか船便とか EMS ってことか送ってもらうっていうのはなかなかうまくいかなかったんですね,そ,う
1: なんですね、はい、そこまであの本当に法制度もそうですし物流も全く整ってない中でただ消費者のニーズがあるからこどうにかしようというところで、えー、と売り場自体が立ち上げたのに、まあ、そういった後ろの,その、えー、と仕組み自体が整わなかったがために、まあ、途中であの止まってしまったんです。ただ、それだけやっぱりあのお客さんのニーズがあるのに、えー、と今度逆に日本の企業がこう売りたいという気持ちも非常に強いのにどうしたらいいんだろうなということであの実は3年ぐらいかけてです、ね、その法制度の、えー、とこう推進の部分も含めてどんどんあの世の中が変わった中でティモールグローバルというのはスタートしたんです、
0: まあ、その後多分時間軸的には世の中が大きく変わったと思うんですけど、はい、2014年とか15年ぐらいですかね、はい、中国からまあビザの緩和もあって多くの人が日本に観光してくれるようになりました、まあ、当初はねあの東京行って渋士さん見て大阪行って帰るみたいなゴールデンルートってすごい人気になって、はい、爆買いって言葉も流行語対象になりましたけど、はい、それでやっぱりその越境 EC でも日本のものを買いたいっていう中国の方増えたと思うんですけど当時は忙しかったででしょう
1: そうそすねあのただ、えーと、本当にその当初は駅を、えー、石で買いたいものというのは割とこと盲目的だったんですねなんとなくこんなものが流行っているんだろうなというのを買いたいなというところだけだったのが実際にたくさんの人が日本に来てあの実はこれだけじゃなかったんだ。もう本当にあ,のあらゆるまあいろんなその選択肢があるということでどんどん日本のことを知ることによって、QEC、が扱われるそれを増えていく中であの日本に来たことある人は実はこういう使い方とかこういうところは良かったんだというのをまたこう一人一人こうまあ今でいうその KOL 的なこう伝え方をしてくださったことによってどんどんその日本の商品が広まっていったんじゃないかなと思っています。
0: まあね、なんか当時多分その旅行に行く前は日本粉ミルクとかいいんじゃねみたいな感じだったのが、ね、実際、日本の松本清志行ったらこんなものあってさ、はい、みたいなこんな使い方したらいいんだみたいな広まってって裾野が広がったっていうことですよね。で、結構私もその時はやっぱりその中国の方に日本に来てもらって。でもちろん東京、大阪は来てくれるんだけどもっといろんな、ね、日本の田舎にも来てもらって買ってほしいなみたいなそういうことをあの僕も取材したいなと思ったんですけど新型コロナがあってあ、はい、もう人の往来が途絶えましたでやっぱ松本さんとも前回、ね、アリババの,あの日本人社員の松本さんとも話したんですけど今結構大変な時期じゃないですかインバウンドやってる業者さんとか、はいはい、これはどうですかまだ中国人観光客、まあ日本うん、世界からですけど、えー、観光客が日本に戻ってくる見通しは少なくともこの収録時点では立ってない。わけですよね、はい、今この時期どう捉えてますか
1: 、えっとこの時期っていうのはもう私たちとしてもあの今まで本当にまあ爆買いであったりとかあのなんとなくとりあえず売りたいものを売るというところよりも、まあ、日本企業がどういうような商品をどういうような売り方をするかというのもじっくりあの膝を突き合わせてこう話す場でもあるんだなというふうには感じておりますしプラスですねあの今まで本当に謀殺されてどうしたら中国の消費者あるいは海外の消費者に対してこうちゃんとサービスを提供できるかっていうそういった企業さんもあの改めてもし今後その海外の消費者が来た時にどういうふうに自分たちが商品やサービスを提供するかっていうのは実は結構皆さんあのインフラを整えようとしているんですねだそういった中で私たちがまあ今できることとしてはあの中国あるいはこう他の海外の消費者のニーズをま集めてこういった企業さんに提供するというのもあのしておりますしもう一つはあの忘却防止といってですね忘却防止日本を忘れないようにですねあの私たちのちょうどまあ一つのサービスとしてそのライブキャストによる日本のいろんなところを紹介しようというのは実は行っております。それはあの日本の商品を紹介することもあればあのいろんなこう本当に地方の景色えっとなんていうかこう名物というようなあのことを中国の消費者にこうまあライブで見てもらうんですね。それを見てもらうとあこれはコロナを落ち着いたら絶対行きたいんだっていうこう声がたくさんやっぱ見かけるんですね。まあ、そういった意味で忘却防止をしながらまあ。えー、と消費者が何を求めているかっていうのをその間に立ってこうコミュニケーションをまあ手伝っているというのが今、私たちがい一番しているることですねなる
0: ほどいや、ね、それ考えれば新型コロナウイルスなんてなかったほうがよかったに決まってるじゃないですかそんなもんないほうがいいそうです、ね、だけれども現実として起こっちゃった以上、はいまあ、海外、まあ、中国も含めて観光地来られなくなったとじゃあ一旦落ち着いて今までのちょっと反省をしてもう一回、ちょっと体制を整えようと。体制整えたらでもコロナもいつかは終わるんだから種をまきましょう中国にっていうちょっと立て直しの期間ですね今はそうです、まあ、最大限好意的に取られるのはそういうことですね,そうです
1: ね、まあ、一部その企業さんも今まで液 EC をもう本当に忙しくてややれられなかったっていう企業さんも、うん、じゃあ,あのこれから来るお客さんに対してもあのオフラインでも変えてあのもしかして帰国してからオンラインでも買えるような O2O 的なあの取り組みも結構多くの企業が考え始めています。なので今までその本当にインバウンドで講殺してたインバウンド担当の方が社内では EC 担当の方と連携をとって今は例えばミニアプリで販売をできる仕組みを作っておいて日本にこう観光客が戻ってきた時にこ,うここに来た時に買っていただいて帰ってからもあの実は例えばシャンプーがなくなったらじゃあまたこのまあ売り場でこう買えるようにこうオンラインで買えるような仕組みというのは皆さん作り始めているんですね。でそれがやっぱり非常にデジタル化がこのインバウンドのビジネスの中でも進んでいる証拠だなというふうに
0: はコロナ禍がいつか終わるその時によりエンジンかけて、ね、スタートダッシュできるように日本企業も今、力を蓄えているというような状況であると思いますここからもです、ね、ちょっとまた踏み込んだ質問をさせていただければと思うんですがアリババに限らないですねあの巡る環境っていうのは決してあの順プーマンパンというか、必ずしも追い風だけではないという風うには思うんですね。いくつかあると思って。例えば今日本と中国の関係は。はまあ、それはね僕らのせいじゃないけれども、あの必ずしも良くないと思うんですね、あのまあ個別のニュースは今回、触れませんけれども、それは私の過去の放送を聞いてくれれば分かると思うんですけども、まあ、日本と中国の関係は今、確実に下降性にあると思っています、その時にやっぱりビジネスの力で、じゃあ日本企業と中国市場をつなぐ、あるいは中国企業と日本市場をつなぐっていうところ、アリババに対してはこれ逆風では
1: ないですか、えー、と実ははアリババのその創業者からもずっとと言言われていた言葉といた葉うのあのアリババが今まであの順風満帆なことは一回もないというぐらいですね、まあ、逆に逆風の中にあるからこそこうどんどん立ち向かってこう、えー、と進化してきているというところかなと思っております、まあ、あの大きなマクロ的な環境というのは私たちは左右することではないけれどもあの一企業としてはやっぱりいかに我々の,そのお客様パートナーさんとウィンウィンなことが取り込めるかというところにあるかなと思っておりましてでさっき言ったようにその逆境の中でも日本企業はすごく諦めずにこう頑張っているというところに対しても私たちとしてはまあいろんなこうノウハウを提供したりあるいはこうサポートすることによってさっきの,その忘却防止の中でも日本企業を忘れないでねあのコロナの後になったら必ず日本に戻ってきてねというようなまあそういったサポートをしております。なのであのそういったところでは私たちはやっぱり、えー、とお客様やあのクライアントの皆さんからは評価いただいていますしそれがあのこういった大きな環境の中でも逆にこう誇りを持ってできることだと思っておりますのであんまりそこを、えー、と意識をすることはないんですね。
0: まあ、さらにこのポッドキャストでも過去に何度かお伝えしてきましたけれども中国国内の,あの政策の見直しというのも行われてますでアリババの日本法人さんの場合だと日本国内にやっぱりステークホルダーをお持ちだと思うんですよねまあ多くはそのあの中国に物を売りたい日本企業の方とかが代表的な例だと思うんですけれどもやっぱりそういうニュースに触れるとアリババ大丈夫かなとこの先大丈夫か俺たち組んでて大丈夫みたいな不安をお持ちな方っていうのはやっぱりかなり多いと思いますし実際僕も取材の中でそういうことを耳にすることがあるんですねで、まあ、僕も結構記者として今後ちょっと不確実性があるんじゃないかっていう思いを持ってるんですけどその辺どういうふうに
1: これはあのおそらくこれからの世界は不確実性自体がどんどん深まっていきますしあのただそれに伴うやっぱりデジタル化っていうのもどんどん深まっていくと思いますでえー、と最近実は私たちが中でもこう結構この不確実性に対しての考え方を議論することがあって、えー、と不確実性に打ち勝つにはデジタル化というのはやっぱり一番の武器だというふうに思っております。でその中で例えば日本企業のデジ,デジタル化が進むことによってより消費者にアプローチしやすくなるとか、まあ、そういったところにはあのこういったマクロ的な環境に影響されずにおそらくあの変化あのはないんじゃないかなというふうに思っておりますしあの私たちがそれをチャレンジすることによって企業さんがちゃんとそれを見ていただいているのでそこで不安を少しでも払拭できたらなと思っております
0: 。さあここまでですね合計3回にわたたっって脱炭素だりりソーシャルグッドの取り組みそしてアリババを巡る今の環境、ですねそしてこれからのビジョンなどなどいろいろお話深掘って聞いてまいりました、この、えー、ポッドキャストを聞いてくださってリスナーの皆様はです、ね、大なり小なり中国だったり中国ビジネスに関心をお持ちの方なんですが最後に何か伝えたいメッセージありますすかジャンさん
1: そうですねあの私たちが日本法人を立ち上げた時に、えー、ときにジャクマ a からはあの日本の社会から尊敬できるような企業になって行きなさいというふうには言われましたでそれをやっぱりモットーにですねあのー、少しでも良き会社であることを目標にあの努力していきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします
0: ありがとうございましたいろいろ突っ込んだ話ができて大変楽しかったですまたぜひいらしてくださいえー、いここまであありがとうございましたはい<笑>ここまでアリババ日本法人取締役のジャン・ウェイシャオさんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました